1: Buen día, les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos para chicos y
2: grandes.
3: Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados, hoy en un programa dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Por qué? Porque se lo merece. ¿Acaso alguien se atrevería a decir lo contrario? Mozart fue el compositor más grande de su tiempo y como tal alcanzó el nivel más alto en todas las formas de la música. Fue el mejor pianista y organista de Europa y el mejor director era capaz de anotar una pieza complicada mientras pensaba en otra obra o podía concebir un cuarteto de cuerdas completo y después anotar las distintas partes antes de escribir la partitura completa o podía leer perfectamente a primera vista una pieza de música puesta frente a sus ojos o escuchar por primera vez una obra larga y escribirla de inmediato nota por nota. Hoy vamos a sumergirnos en su música y en su vida, pero antes que nada no puedo dejar de agradecer a Diego Rosato, nuestro prodigio del sonido, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Silvia Larrañaga, coordinadora del Coro de Niños del Teatro Colón, a Mi Amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de cordones desatados. Los invito a entrar en este mundo donde solo hay que dejarse envolver por el arte para irse bien lejos.
4: Hola, soy Alejo, tengo 12 años y hoy les voy a presentar la sonata para piano número 11 en La Mayor, traducida al español Marcha Turca. La misma fue compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart, quien creo que no necesita presentación. Pero tengo ganas de contarte un secreto sobre él. Su nombre completo era Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, un nombre bastante largo y bastante lindo se podría decir. Todos conocemos la obra también, y tal vez no hace falta decir mucho, pero hay que aclarar que a la mayoría le encanta y nos transmite una fluidez electrizante al escucharla. Y cuando digo que la conocemos me parece que estoy equivocado, porque solo conocemos el tercer y último movimiento. El mismo se llama Ala turca, que lo conocemos como marcha turca. Eh, y como dije, este, generalmente solemos escuchar solo este fragmento y no toda la sonata. Así que no conoces la sonata para piano 11, sino la marcha turca. Este es uno de los trabajos más conocidos de Mozart, además. Eh, me parece que el más conocido. Increíble la popularidad que tiene este fragmento. Lamentablemente todavía no se sabe dónde ni cuándo la escribió, si en París o en Estrasburgo. Siempre será un misterio, al igual que la fecha de su creación. Espero que esta obra te dé un poco de energía a tu día. Abrí los oídos y préstate al sabor de la música.
3: Escuchamos Rondó a la turca de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por Robert Tiso con sus copas de agua. Hola, me
5: llamo
6: Ornila, tengo nueve años y soy periodista de taller B. De cordones desatados Lo que quería comentar sobre Mozart es que a la edad de 5 años ya componía obras musicales que hasta los reyes de Salzburgo el lugar donde nació las apreciaban A los 17 fue contratado como músico para tocar en la corte real de Salzburgo donde estuvo muchos años hasta que se mudó a la ciudad y tuvo mucha fama Después mi relación con Mozart es que el año pasado, cuando estaba con mi papá y cuando hacía la tarea con mi mamá, ponían de vez en cuando música de Mozart. Y después, Mozart para mí es un músico del siglo XVIII muy importante y que fue uno de los mejores músicos en la historia de la música
5: clásica.
7: Y, bueno, chao chao. Conocí a Mozart desde muy chiquito. Y siempre me gustaron sus canciones. Las escuchaba en todos lados. En videojuegos, en la tele, en la radio. Y siempre me olvido cuáles son sus sinfonías. Y me las confundo. Me olvido cuál es la cuarta, cuál es la quinta... Y en conclusión, me gusta mucho, 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 y es uno de mis músicos favoritos. Soy Tiago Wendel, tengo 11 años, y soy periodista de Cordones Desatados. Chau.
8: Clásico desatados. Buen día, Jessica. Buen día a todos los chicos y chicas que están escuchando el programa. Mi nombre es Moreno Basando Mario. Tengo 12 años y vivo en el municipio de San Martín, en el Gran Buenos Aires. Yo toco el contrabajo, que es el instrumento de cuerdas de arco frotado más grave y más grandote de la orquesta. La melodía que toque en el comienzo es la introducción de la pequeña serenata nocturna de Mozart. Yo integro la Orquesta Escuela de San Martín, del programa provincial, y ahí tengo un profe de contrabajo llamado Hugo, que en cuarentena me da clases a través de diferentes medios, por Zoom, por medio de WhatsApp, que le envío videos tocando y a través de videollamadas. Con el instrumento en cuarentena me siento a veces un poco perdida, porque extraño las clases presencial el encontrarme con mis compañeros y compañeras de orquesta pero gracias a mi profe que siempre está atento y me ayudó y, en la, y con las videollamadas entre todos y todas me vuelvan a reencontrarme con mi instrumento les agradezco mucho por escuchar mi experiencia en cuarentena con mi instrumento y les mando un abrazo grande chao
9: und ich zeige euch, wie man in Deutschland die Hände richtig waschen soll.
6: Zum Geburtstag ihr Glück! Zum Geburtstag ihr Glück! Zum Geburtstag alles Gute! Zum,
5: zum Geburtstag ihr Glück! Tschüss! años
3: feliz. Escuchamos recién a Brenda desde Wessel, Alemania, que cantó el feliz cumpleaños dos veces mientras se lavaba las manos con agua y jabón para nuestra sección Fuera Bicho. Así que ya saben, a cuidarse, a lavarse bien las manos mientras cantan el feliz cumpleaños dos veces como hizo Brenda, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario para que si el bicho del virus tocó nuestras manos se vaya por la alcantarilla. Aguardo sus audios en el idioma que quieran y desde el rincón del mundo donde se encuentren para seguir jugando de verdad verdadera a cuidarse mientras cantamos. Les quiero contar que en uno de los talleres de periodismo para chicos que dirijo, estaban muy preocupados por la noticia de los elefantes que hace un año que escaparon de la reserva natural de donde vivían en China, aparentemente por falta de agua y comida, y están desesperados, atravesando ciudades, campos y calles en busca de un nuevo hogar. Son 15 elefantes con algunos elefantes bebés. La noticia seguramente va a salir en el próximo Cordones Desatados, el periódico que hacemos en el taller de periodismo para chicos, que está pronto a salir, pero les abro una ventanita para que escuchen algo de su gestación. Son 15 elefantes grandes con elefantes bebés también. Entonces estamos buscando también un título a esa noticia. Dijeron, elefantes en la ciudad, elefantes emigran, elefantes que se escapan. ¿A vos qué se te ocurre? Pero a mí
0: se me ocurrió uno que se diría elefantes, elefantes desesperados. desesperados. también? No sé.
3: Pobrecito. Elefantes ciudadanos. Ah, es muy divertido es. eso, elefante ciudadanos. Imagínate un elefante ah. ciudadano. ¿Por qué? qué es un ciudadano? Es algo Ajá. que viene en la ciudad. Está bueno eso. ¿Alguien puede dibujar un elefante ciudadano? ¿Cómo sería un elefante ciudadano? Un elefante con sombrero, un traje, sentado en una mesa, Uf, uh, con... no ir, dale. No sentado comiendo, ¿no? Un elefante educado para vivir entre humanos, no no para vivir entre y árboles eh, como viven los elefantes que viven en la selva, ¿no? ¿Se imaginan ir al supermercado y encontrarte con un elefante?
1: Ok, acá está mi dibujo
3: a ver yo yo dibujo dibujé antes. Ah, está buenísimo. Igual le falta pintar a ese dibujo, ¿eh? Le tenés que poner color. ¿Qué? ¿Por qué no Acá dice, entonces, nadie. ¿quién no. vota por elefantes en la ciudad? ¿Quién por elefantes emigran? No, no, se puede, no, puede votar no. por uno solo. Elefantes emigran. Elefantes desesperados. Ahí. Yo. ¿Alguien más dijo Yo. yo? Y elefantes ciudadanos no. Ciudadanos Hay empate Mejor eh, que yo elefante quiero ciudadano. Elefantes ciudadanos bueno, entonces ganó ese Alguien tiene que hacer el título Dibujarlo. Corbata <ríe> Está muy bueno bien. ¿Quién hacer el título, Blanca? ¿O querés ser un elefante? Un elefante En la ciudad
10: que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos.com o a nuestro WhatsApp 54 911 25 76 42 49.
7: la rama y les voy a hablar sobre Mozart. Yo no soy mucho de escuchar Mozart, pero en la escuela, el año pasado, me enviaron una tarea sobre un video de la vida de Mozart. Este año también me mandaron una tarea sobre una obra llamada La Marcha Turca hecha por Mozart. Datos curiosos. Mozart se murió muy joven, a los 36 años. También comenzó
3: a trabajar de muy chico, tocando el piano que aprendía con mucha felicidad. ¡Chao! Que Mozart era en efecto un músico excepcional, en su tiempo nadie lo discutió. A la edad de tres años, comenzó a arrancar melodías al piano, tenía el oído tan delicado que los sonidos estridentes lo enfermaban físicamente, y no solo era delicado, sino que poseía un timbre perfecto. A los cuatro años, ya decía a sus mayores que sus violines estaban desafinados un cuarto de tono. A esa edad podía aprender una pieza de música aproximadamente en media hora. A los cinco tocaba el clave con sorprendente aptitud. A los seis comenzó a componer y su padre, Leopold, lo llevó a una gira con su hermana Mariana. Esta, cinco años mayor que Wolfram, era también una niña prodigio. Leopold era buen músico, violinista y autor de un famoso tratado acerca de la ejecución del violín. Pero el mayor de los Mozart no había tenido mucho éxito en la vida y estaba decidido a lograr que su genial hijo obtuviese el mejor cargo posible y de paso enriqueciese los cofres de la familia. Leopold ansiaba tener seguridad en su vejez. Mozart, escribe Harold Schoenberg en su libro Los grandes compositores, fue uno de los niños prodigios más explotados de la historia de la música y pagó el precio correspondiente. Los niños prodigios rara vez se convierten en personas con vidas normales. Se desarrollan en la condición de niños que cultivan determinado talento a expensas de todos los restantes, pasan la mayor parte de su tiempo con adultos descuidan su educación general y reciben excesivos elogios. El resultado es una niñez deformada y con frecuencia eso lleva a una edad adulta deformada. La tragedia de Mozart consistió en que creció apoyándose en su padre y fue incapaz de afrontar las exigencias de la sociedad y la vida. Este hecho era admitido generalmente en su propio tiempo. De este modo, escribió su primer biógrafo en 1793. Pues así como este extraño ser pronto se convirtió en hombre, por lo que se refiere a su arte, siempre continuó un niño en casi todos los restantes asuntos. Nunca aprendió a gobernarse, no tenía sentido para el orden doméstico, la administración razonable del dinero, la moderación y la lección sensata de los placeres. Siempre necesitaba una mano que lo guiase. Algunos recordarán aquella historieta de Lino Palacio, Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia una historieta de los años 50. Tenemos aquí un dilema, ¿no? ¿Qué es ser un niño prodigio? Fuimos a preguntarles a los que saben y ahora los escucharemos. Buenos días.
0: Soy la licenciada Romina Elin Ritzelo, recibida hace casi 10 años en la UBA. Me preguntan sobre qué significa ser un niño prodigio. Es un niño que se destaca y domina alguna actividad a la par de un adulto, suele pasar que antes de los 10 años de edad dominan uno o varios campos en la ciencia o en el arte. Por ejemplo, el caso de Mozart fue estudiado por Michael Wobb, quien examinó como sus predecesores esta combinación de circunstancias hasta el hogar, la familia, las formas de crianza, los logros tempranos y los logros durante la edad adulta, que podrían explicar la relación entre el niño prodigio y el genio adulto. En áreas donde el talento depende más de una práctica continua, desde la infancia, como por ejemplo la música, que es el caso de Mozart, el ajedrez. Ser un niño prodigio puede ayudar a convertirse en un adulto extraordinario. Larissa Yavinina estudió más bien periodos sensitivos. ¿Qué significa? Periodos de sensibilidad que todos los niños tienen y que aumenta cuando se adquieren nuevos aprendizajes, como por ejemplo el lenguaje. En ¿no? los niños prodigio estos periodos eh, aceleran el desarrollo intelectual y generan una experiencia cognitiva única, donde se adquieren capacidades o talentos extraordinarios. Si la sensibilidad de los niños prodigios perdura, las capacidades o talentos adquiridos se transforman en adquisiciones individuales, si los niños prodigios no realizan la transición a creadores adultos, podrían sentirse muy fracasados y frustrados. Entonces aquí está la importancia desde la infancia de motivar estas prácticas y poder alimentar estos talentos, lo cual va a depender muchísimo de una práctica continua, de que estos talentos se puedan seguir desarrollando a través del tiempo para poder hacer un pasaje de ser un niño prodigio a destacarse también en la adultez como un creador adulto. Muchas gracias por el espacio.
11: Hola, ¿cómo están? Soy Laura Diz, presidente de la Asociación Altas Capacidades Argentina, y hoy les quiero contar acerca de los chicos y chicas con altas capacidades son aquellos que tienen habilidades excepcionales en comparación a otros chicos de su edad. Esto quiere decir que tienen una capacidad potencialmente superior a otros y para que se desarrolle al máximo deben ser acompañados dándole oportunidades adecuadas. Dentro de las altas capacidades están los talentosos como Messi o Shinobili que destacan notoriamente en un área y los superdotados que tienen una capacidad o habilidad superior en todas, como por ejemplo Leonardo da Vinci, que fue ingeniero, pintor, inventor, científico, escultor y muchas cosas más. También están los prodigio, que son los niños que a edad temprana ya dominan un campo científico o artístico a un nivel igual o mayor que un adulto experto, como fue el caso de Mozart. Si bien se los puede confundir con genios, esta palabra es una mochila muy grande para un niño, porque un genio solo puede ser un adulto que con sus investigaciones o descubrimientos deje un legado a la humanidad. Bueno, espero les haya resultado útil esta información para saber un poquito más de las altas capacidades que son una manera distinta de aprender, de pensar y de sentir.
12: ¡Adi!
9: Mi nombre es Nina y tengo uno año. No 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 es cinco años. No uno año. No soy un bebé. No 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 soy un bebé. Y vivo en Melbourne, China. No 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 es no China es África. No no es Australia. Este boy un a DB Nan Sah. Si mi dueño se va a pasear, seguro de que con él me va a llevar... ¡Quién sol! ¡Blah! ¡Nan! ¡La sabes todo! Un beso chao, beso Jessica. ¡Rolelo, rolo,
13: rolo, yeah! Mi nombre es Marianela Nervi Fadol y soy soprano. Mi compañero se llama Ramiro y es tenor. Ambos somos ex integrantes del Coro de Niños del Teatro Colón. Esta obra se llama La Tricotea y pertenece al Cancionero del Palacio. ¿Qué es el Cancionero del Palacio? Es un valioso manuscrito español que contiene música del Renacimiento. Obras recopiladas durante un periodo de 40 años, desde el último tercio del siglo XV hasta principios del siglo XVI, tiempo que coincide aproximadamente con el reinado de los reyes católicos. La mayor parte de las obras son en castellano, aunque también contiene unas cuantas obras en otras lenguas y tratan una gran variedad de temas, amorosos, religiosos, festivos, caballerescos satíricos, pastoriles, burlescos, políticos, históricos y mucho más.
12: Siempre azul está tal la señal de un chapide Que, que te guste el mundo, estés la botella plena Dama que vena, cerra mi la vena Por mi ser mi truma, dama ser mi se cerra libre Volta mi contra libre Niki, niki, don, formachidon, formachidon Yo soy monarquí, bodega de nobrea Dama por amor, dame temela Dama por amor you. La bota sembra chulleta, la señal de un rapidez. Es que te gusta el mundo está la botilla plena. No más chimena, ni la vena. Por ser mi trumada, más ser mi secerra bolsa ni mi contraviven. forma nikki, don, por machidón, por machidón. De gozaré, non que en toda borgoña. No entro otro mi banda, voy a semejar.
14: ¿Sabías que cuando la película Amadeus arrasó en los Oscars de 1985 solo amplificó una distorsión que se oía desde hacía siglo y medio? Mozart murió en 1791 con apenas 35 años, Salieri en 1825 con 74 y demente. En esa misma década una biografía proclamó que el austríaco se había quejado en la agonía de haber sido envenenado. Salieri también había pregonado, ciego, senil y en un psiquiátrico que había matado a su colega. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que ambas afirmaciones eran delirios. Los de Salieri, debido a un deterioro mental patente. Los de Mozart, a un intenso proceso febril aparejado a la pulmonía que, junto con un fallo renal, lo condujo a la tumba. El escritor Alexander Pushkin abrió fuego en 1830 con una breve tragedia teatral con estos protagonistas. Su título manuscrito, La envidia. El nacionalista Nikolai Rimsky-Korsakov tomó el relevo en 1898 al convertir esa pieza en una ópera. En el estrenado en 1979, por mí lo forman para llegar a un público amplio en los cines. Todas ellas son obras de arte magníficas, sin embargo, no plasman personas reales, sino reelaboraciones simbólicas. Para recuperar cómo fue la relación histórica de Mozart y Salieri y neutralizar la fantasía, lo mejor es repasar los hechos documentados que marcaron este vínculo. Soy Fausto Gallego para
3: Clásicos Desatados. Un saludo. ¿Y a Mozart lo conoces? Eh, no, de nombre no es nada. ¿Qué canciones hizo? So varias, varias, varias. Yo
15: no,
9: no
3: sé quién es Mozart tampoco.
5: Bueno, no, ¿sabes sé sí. que es un
9: artista? Bueno, cantante, qué
16: sé yo. Hola, soy Juan Pablo. Yo escucho a Mozart desde que tenía cuatro años. Mi mamá me ponía música clásica mientras yo jugaba con mis juguetes, hacía burbujas y dibujaba. Entre las canciones que sonaban, prácticamente siempre había una de Mozart. Su música es muy buena por la coordinación de diferentes sonidos, que sabe aplicarlos correctamente para que quede una exquisita melodía que no se escucha en cualquier lado. Además, no solo trabaja con el piano, sino también con otros instrumentos de viento, cuerda y percusión. Hasta llegó a trabajar con voces.
1: Muy buenos días, queridísima audiencia de Clásicos Desatados. Soy Natalia Kaslauskas y hoy les voy a presentar a la más romántica de las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni, estrenada en 1787 en el Teatro de Praga, y fue recibida con gran éxito de crítica y público. Se trata de una historia que, a pesar de no ser alegre, se presenta con cierto humor, enredos y una moraleja final. La obra trata de un gran personaje, Don Giovanni. En español, Don Juan, que coqueteaba con muchas mujeres, pero las traicionaba las olvidaba porque volvía a enamorarse perdidamente de otras mujeres que se le cruzaban en su camino. Mozart compone la obra con acordes disminuidos de la séptima y una escala en re menor. Eso produce un sentimiento de ansiedad. Intensidad y horror inminente hasta sentir que se te ponen los pelos de punta. Ahora los invito a abrir sus oídos y sus corazones para disfrutar esta hermosa obra interpretada por Luciano Pavarotti, Shirley Crow, junto a la Orquesta Filarmónica de Torino. Música maestro. No,
17: no.
18: Mozart a fines del siglo XVIII no hubo guerras importantes en Europa, aunque sí, en este lugar del océano, entre 1775 y 1783, ocurrió la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Sin embargo, había mucho descontento en Europa. La gente estaba harta de las sociedades con estructuras de clases en las que un diminuto grupo de ricos estaba en el poder y dominaba a un gran número de pobres en la escala social inferior, que apenas tenían derechos ni podrían salir de su pobreza. Pero el poder estaba cambiando de manos lentamente, de la aristocracia a la creciente clase de media. Esta clase media fue fruto en parte de la revolución industrial, que provocó un repentino y masivo aumento del número de trabajos disponibles en minas, fábricas y ferrocarriles. Fue la era de los inventos, desde la máquina a vapor de Watt en 1775 hasta los globos aerostáticos en 1783, se inauguró un movimiento filosófico conocido como la Ilustración o Siglo de las Luces. La gente empezó a creer en el poder de la razón para resolver los problemas sociales, corregir las injusticias y mejorar la vida. Los derechos del individuo, la libertad de pensamiento, la disminución de la censura y la gradual prohibición del trabajo infantil fueron solo algunos los cambios fruto de la Ilustración. Fueron contemporáneos de Mozart filósofos y escritores como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau en Francia, Fred von y Eta Hoffman en Alemania, Robert Burns y Sir Walter Scott en Escocia y Jane Austen en Inglaterra. Antonio Canaletto y su sobrino Bernardo fueron famosos pintores italianos de paisajes. Y por aquí, en América, John Singleton Copley. Pintaba retratos de personajes famosos de la América Colonial.
15: Un día miré mi biblioteca y me dije, me gustaría recomendar estas novelas. Después encendí la compu y me dije, me gustaría recomendar estos videojuegos. Después miré una peli y me dije, me gustaría recomendar estas películas. Así que decidí hacerlo. ¡Bienvenidos a Recomendaciones Desatadas! Con recomendaciones de libros, series, películas, videojuegos y mucho, mucho más. Hola, ¿cómo están? Soy Cinderchai, con una nueva recomendación para clásicos desatados. Se trata de un videojuego que me encanta, llamado Stardew Valley, en el que el personaje que el jugador controla es un empleado de un supermercado que encuentra una carta de su abuelo diciéndole que le deja como herencia una granja en un lugar llamado Pueblo Pelicano y entonces el personaje viaja a la granja. Es un juego muy divertido en el que el jugador puede elegir qué hacer y qué plantar y que se puede jugar multijugador. Lo recomiendo mucho, Stardew Valley. No requiere consola de juegos. Se puede bajar para computadoras por un monto económico desde la app de Steam. Soy Sender chain
7: y tengo 10 años. Sección que quiero inventar se va a llamar que queremos ser de grandes? Que va a ser lo que los chicos de cordones desatados que quieren ser de adultos como albañil, eh, fotógrafo, astronauta o algo así, lo que quieran sí. Bueno eso chau.
1: Me gustaría ser como Wolfgang Amadeus Mozart. Todos los días practico un poco de piano, mucho violín y lenguaje musical para algún día ser como Mozart. Soy Natalia Kaslauskas, investigadora, tengo 10 años y les mando abrazos virtuales. ¡Adiós!
15: Hola, me llamo Julián Príncipe Becerra, tengo 11 años y soy periodista de Cordones Desatados. Hoy voy a presentar una versión para piano de un fragmento del primer movimiento de una obra de Mozart que se llama La pequeña serenata nocturna, la serenata número 13 para cuerdas en sol mayor. Mozart compuso esta obra en 1787, cuando tenía 31 años. Y aquí les presento esta versión para piano que yo practiqué en tres días y bueno, acá está.
6: Las noticias internacionales. Hola,
10: yo soy Sofía. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años.
5: ¿Ah?
1: Yo estoy exclusiva para. ¡Foltones desatados! Yo quiero hablar de las vacunas. Porque ahora en Inglaterra vamos a empezar a vacunar los. Chicos, Yo no sé cuándo, pero yo sabo que vamos a empezar a hacer eso en un poquito. Y muchas personas van a tener sus chicos teniendo una vacuna. Va a toler para un poquito de días, pero está muy bien para los chicos. ¡Adiós! Hola, me llamo Francisca, tengo 10 años y me muevo en Australia. Hacía varios meses que no había coronavirus acá en Melbourne, pero hace unos días había un brote y estamos otra vez en cuarentena. Uh, empezamos homeschooling el lunes. Solo podemos dejar nuestras casas por razones esenciales, como ir al médico, cuidar a alguien que necesita ayuda, vacunarse... Se supone que solo va a ser por siete días, espero que sea así. Besos a todos, cuídense, chau chis.
12: Adivinador, adivina, adivina,
5: adivinador.
9: Hola, soy Alfonsina, vivo en Cutumán, tengo cinco anitos y les voy a contar y adivinando. Soy larga y legado, con buena figura. Mi pelo alocado, lo mojo en pintura. ¿Quién soy? <risa> el pincel. <risa> ¡Chao, las amo! ¡Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias! Escribir a periodismo por chicos arroba gv.com o oh, envíanos un WhatsApp al uno uno dos cinco siete seis
5: cuatro dos cuatro nueve. La, 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 la.
2: bautista el Manchester y les traigo las noticias del fútbol Europe. Aquí en Inglaterra el City del Cunacuero se había coronado campeón con anticipación. Luego el Inter y el Scudetto Italia el Bayern Munich en Alemania. el, el Lille en Francia y el Atleti de Madrid cerraron la cuenta de las grandes ligas. El Villarreal venció al Manchester United en la Europe Cup y el telón se bajó con la consagración del Chelsea sobre el City en la final de la Champions League. Ahora es tiempo de la Eurocopa que comenzó ayer viernes 11 en Roma con Italia vs Turquía. Y se jugará en 11 países y finalizará el 11 de julio en Londres en el estadio de Wembley. Esto es todo por hoy. ¡Hasta el próximo informe de la Eurocopa 2021! Soy Bautista de Manchester para Clásicos Desatados. ¡Bye!
7: Hola, soy Santiago Pérez para Clásicos de Desatados y voy a compartir con ustedes el resumen deportivo. Comenzaron las eliminatorias para clasificar el Mundial de Qatar 2022. Entre los partidos más importantes, Argentina empató con Chile 1 a 1 y Brasil le ganó a Ecuador por 2 a 0. Por otro lado, la Copa América finalmente se jugará en Brasil con la participación de todos los países. En Boca se despidió Carlitos Tevez después de muchos años en el club. En el fútbol argentino, Colón de Santa Fe salió campeón por primera vez en su historia. Felicitaciones al equipo sabalero. Este fue el resumen de la semana. Soy Santiago Pérez para el coronel Hola, soy Uriel, tengo 11 años y soy periodista de cordones desatados. Hoy les voy a contar cómo fue mi recorrido a Palermo. Fue muy divertido y la mejor parte que tuve, la verdad, fue cuando llegamos al lugar y comimos porque yo estaba muerto
2: de hambre. No no te pierdas clásicos desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
10: Uh. Buen día oyentes desatados. Soy Lucy y les quiero pasar una receta secreta. El pan de Viena que comía Mozart mientras pensaba sus obras. Antes, se si usaba un horno bajo un techo de vapor. Aunque también se inyecta el vapor al horno al mismo tiempo que se introducen las piezas del pan para dar humedad a la miga y lograr que la corteza se forme pronto. Con ello se obtiene la ligereza y esponjosidad del pan. Una vez que el vapor desaparece, entonces el calor seco del horno hace su trabajo y comienza a tostar la corteza. Manos a la masa. La forma que se le da es larga, redonda o como le gusten. Ingredientes para una receta de 4 panes de Viena. ¿Para hacer cuatro deliciosos panes de Viena? Primero, disuelve 50 gramos de levadura fresca. En un poquito de agua, junto a una pizca de azúcar y luego sumalo a 400 centímetros cúbicos de agua, 100 centímetros cúbicos de aceite, un huevo, un kilo de harina y una cucharadita de sal. Comenzá a amasar hasta que le des de una forma lisa. Déjalo tapado una hora o hasta que duplique su tamaño. Después, armas los panes y los pintas con el huevo. Nuevamente, los dejas un ratito hasta que duplican su tamaño. Finalmente, los pones en el horno medio. Unos 50 minutos. Y ya está. Riquísimos. Para hacer sándwiches o comerlos como más les gusten. Seguí la receta en nuestro Facebook, en Instagram. ...o en nuestro canal de YouTube... ...Periodismo por Chicos... ...bon apetito, ...un beso...
0: ...no se vayan... ...es el momento de nuestra sección... ...quizás más esperada... ...Cazadores... ...de chistes malos...
8: ...ay amigo... ...por qué estás triste... Ay, es que mi papá me compró un, eh, un perro. ¿Y no está feliz? Sí, pero me voy a tener que despedir de él. ¿Y por qué es eso? Es que es un show show.
7: Hola, soy Dante Brandeburgo. Tengo nueve años y soy periodista de cordones atados. Y hoy les voy a contar un chiste. Este es el productor cada vez que me suelo colectivo me quedo dormido. Está bien, no se preocupe. Después de todo, ¿qué tiene malo? Es que soy el chofer, doctor. <risa> Chao. Hola, soy Juan
16: Pablo y les voy a contar un chiste malo. Deme dos barras de pan, por favor. Y si tiene huevos, dos docenas. Y le dio 24 barras de pan. Hola, soy Camilo y tengo 9 años. Papá,
1: papá. ¿Qué queda más lejos, Córdoba o la Luna? A ver, hijo, asómate a la ventana. ¿Tú ves Córdoba desde aquí?
10: ¿Cuál es el queso favorito de Mozart? La mozzarella.
12: ¡Ah, bueno!
10: Hola, gente. Soy Lu. Y antes de todo, les quiero contar que yo casi siempre preparo mis columnas con mi abuela Lili que le encanta la música y se entusiasma mucho con clásicos desatados. El año pasado iba a su casa, pero ahora hacemos videollamada donde me cuenta del músico y escuchamos varias de sus obras para conocer más al autor. Esta vez, para elegir la música que vamos a escuchar, o sea, el tercer movimiento de la Sinfonía 40, Hemos tenido que hacer varios viajes. Nos gustaban todas, no podíamos elegir una. Y una que elegimos la iba a presentar otro periodista. Pero bueno, ahora hablemos de Wolfgang Amadeus Mozart. En la familia de Mozart les encantaba la música. Su padre, Leopold, era músico, compositor y violinista le enseñó música a Wolfgang y lo llevó de ciudad en ciudad para hacerlo tocar delante de las personas más famosas del mundo todos los espectadores reconocían que Mozart era un genio Mozart fue un gran estudioso no hay género musical que no haya enriquecido por su genio escribió mucho Sonatas para piano, sonatas para violín y piano, flauta y piano, música de cámara, misas, sinfonías, óperas y mucho más. Les cuento que una sinfonía está compuesta por cuatro partes, llamadas movimientos. Las cuatro partes son diferentes entre sí, pero entre todas crean una obra. También existen sinfonías de tris o seis movimientos. Generalmente se escucha más o se conoce más la primera parte o movimiento de una obra. Ahora los invito a escuchar el tercer movimiento de la Sinfonía 40 de Mozart. Esta canción me produce mucha tranquilidad. ¡Que lo disfruten!
3: Escuchamos la sinfonía número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, el tercer movimiento, minueto, interpretado por la Filarmónica de Viena, dirigida por el maestro Daniel Barenboim. Se nos fue el programa mientras flotábamos con las melodías de Mozart. Pero no quiero dejar de leerles, aunque sea uno de los mensajes que nos llegaron en representación del resto. Jessica, te mando un feliz día de la periodista. Y te cuento que caí en la cuenta que Rami hace más de un año ya que disfruta del taller. Va doble saludo y un nuevo gracias por seguir abriendo ventanas a esos mundos de clásicos y cordones tan llenos de belleza. Abrazo, Majo. Uf, muchísimas gracias. Realmente me emociona mucho sus palabras y que sientan ese sentimiento de pertenencia que provoca en los chicos y chicas de 7 a 16 años periodismos por chicos, que es un espacio de redacción, de creación, de discusión de los temas que les interesan a los niños y adolescentes del mundo. Y como siempre les cuento, esto es así porque son ellos los que traen, titulan, cuentan y dibujan las noticias que los atraviesan. Y siempre hay lugar para quienes quieran sumarse. Hoy, como siempre, aguardaremos ansiosos sus comentarios y sugerencias. Ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas, aquí en nuestra casa. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y ahora nuestro reinaugurado canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Hay que cuidarse más que nunca y también vacunarse. Que pasen un buen fin de semana junto a sus seres queridos del mejor modo posible. Muchas gracias. Un beso.